0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir sprechen heute in der Credo-Sendung über den Kodex des kanonischen Rechtes, das letzte Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine Sendung mit Prälat Professor Alfred Herold. Wir schauen ja immer wieder hier auf die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils und haben das auch für diese Sendung angekündigt, in der wir über das geltende Gesetzbuch des Kirchenrechtes der Lateinischen Kirche sprechen, den Kodex des kanonischen Rechtes, Lateinisch Codex Juris Canonici, deswegen auch allgemein CIC abgekürzt. Ja, und da fallen wir ein bisschen aus der Reihe, wenn es um die Texte des Zweiten Vatikanums geht. Den Text, nämlich den Kodex, hat das Konzil ja gar nicht erstellt. Der wurde dann später erst erstellt und veröffentlicht, aber er oder mit ihm wurden die wesentlichen Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils ins Kirchenrecht integriert. Und genau das ist der Grund warum man diesen CIC auch gern das letzte Konzilsdokument nennt. Wir haben jetzt eine knappe Stunde Zeit für dieses Thema, für diesen Kodex und wir haben einen Gast, dem nachher auch Sie hier Ihre Fragen stellen können, mit dem Sie ins Gespräch kommen können. Ich garantiere Ihnen, der Mann wird Ihnen wirklich mehr als kompetent Auskunft zu geben wissen. Es ist kein geringerer als Prälat Professor Alfred Hierold, den wir nun telefonisch begrüßen dürfen. Guten Abend, grüß Gott, Professor Hierold.
1: Guten Abend, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Professor Hierold, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen und das ist bei Ihnen gar nicht so leicht. Man weiß immer, bei Personen wie Ihnen, wenn man da ein bisschen auf die Vita schaut, nicht so richtig, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Man könnte mit den Auszeichnungen anfangen. Sie sind Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse unterschiedlichste kirchliche Auszeichnungen, unter anderem auch die Verdienstmedaille des Erzbistums Bamberg. Sie dürfen sich Ehrenbürger unter anderem von Moosbach in der Oberpfalz nennen. Sie haben Theologie in Regensburg und München studiert und nach Priesterweihe und Promotion dann 1978 dauerte es nicht lange und Sie... Der bekennende, der Heimat verbundene Oberpfälzer hat den Weg ins Exil gewagt. Sie sind nach Bamberg gegangen, was, was sicherlich ist. schon, ähm, schon eine Leistung ist. Und sie haben da tatsächlich Integrationsbereitschaft gezeigt. Sie waren da sehr erfolgreich und haben, waren dann unter anderem Vizepräsident und langjähriger Rektor der Uni Bamberg. Sie waren Vorsitzender äh, der Arbeitsgemeinschaft für Kirchenrecht. Es gibt dann noch anderes, Mitglied der Vatikanischen Kongregation vor dem Bologna-Prozess, Richter am kirchlichen Arbeitsgerichtshof in Bonn, Vorsitzender der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung kanonischer Studiengänge in Deutschland und, und, und. Auch Ihre Publikationen äh, sind Legion. Ähm, Professor Hierold wenn wir schon jemanden wie Sie hier in der Sendung haben, müssen wir eingangs eine Frage thematisieren, die immer wieder kommt, die man einfach nicht aus der Welt kriegt, ähm, nämlich um die Geltung und um die Stellung des Kirchenrechts, Die Frage, braucht die Kirche so etwas wie
1: ein Recht? Sehr wohl. Die Kirche ist ja, was das Zweite Vatikanum in besonderer Weise betont hat, eine Gemeinschaft von Gläubigen. Also war auch eine menschliche Gemeinschaft und die braucht auch eine Ordnung. Das beginnt ja bereits äh, in der Bibel. Jesus spricht ja davon äh, in der sogenannten Gemeinderegel. Wenn du mit deinem Bruder etwas hast, dann, oder wenn dir er fehlt, stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn nicht, dann wende dich an die Ältesten der Gemeinde. Und folgt der Diener nicht, dann wende dich an die Gemeinde und wenn er auch da nicht hört, dann sei er wie ein Sünder oder Heide. Oder auch der Apostel Paulus hat ja gerade in Korinth mit Missständen zu kämpfen und der hat eine deutliche Sprache gesprochen. Wenn sich Glieder der Gemeinde verfehlen, dann muss man sie auch aus der Gemeinde ausschließen. Zu ihrem Heil, nicht zu Verdammnis. Oder ein Institut, das es heute noch im kanonischen Recht gibt, äh, im 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Dort spricht der Apostel davon, dass sich jemand taufen lässt, aber der andere Partner das nicht mitvollzieht und sich trennt. Und dann sagt der Apostel Paulus, wenn das so ist, dann sollen sie sich in Frieden trennen. Das ist ein Institut, das es heute noch im kanonischen Eherecht gibt. Also, das kanonische Recht hat sogar ein biblisches Fundament.
0: Das heißt also, wie Sie das eben gesagt haben, zum Heil und nicht zur Verdammnis, auch im Kirchenrecht eignet dieser Charakter, es hat den auch diesen Zweck, zum Heil zu führen, ganz klassisch formuliert.
1: Ja, die letzte Norm des Codex Juris Canonici heißt ja, dass das Heil der Seelen das höchste Gesetz sein soll.
0: Mhm. Jetzt unser einer, der damit jetzt nicht so alltäglich zu tun hat wie sie, stellt sich unter Kirchenrecht, Professor Hierold, eine ziemlich trockene Angelegenheit vor, etwas Langweiliges oder ja, da muss man eben sehr verkopft sein, Sie haben das ja zu Ihrer Profession gemacht, nicht einfach aus Langeweile, sondern offensichtlich ist da eine Leidenschaft entfacht worden. Was ist für Sie denn persönlich das Reizvolle, um nicht zu sagen, das Schöne am Kirchenrecht?
1: Da darf ich eigentlich schon früher ansetzen. Zur Zeit des Abiturs gab es für mich verschiedene Optionen. Das eine war auch Juristerei. Aber ich hatte einen hervorragenden Heimatpfarrer, der für mich Beispiel geworden ist und so ist mein Weg zur Theologie und zum Priesterberuf gegangen. Und äh, später hatte ich immer Interesse im Theologiestudium, äh, am Kirchenrecht, in München vor allem und äh, ich durfte dann äh, dieses zweite Desiderium äh, zum Ausgangspunkt machen. Ich habe damals Bischof Graber gebeten, ob ich weiter studieren darf. Und Bischof Graber hat mir erlaubt, dann nach München zu gehen und dort die Ausbildung im Kirchenrecht und an der Juristischen Fakultät in München zu machen. Und äh, langweilig ist das Kirchenrecht nicht, denn das Kirchenrecht hat mit dem Leben in der Kirche zu tun. Und das Leben ist ja wirklich sehr reichhaltig. Insofern ist die Normen sind vielleicht äh, trocken, aber das Leben der Kirche nicht.
0: Und um das nochmal zu präzisieren, dann kann man das so sagen, dass Sie der Richter Alfred Tirolt tatsächlich auch in diesem Amt als Seelsorger auch unterwegs ist.
1: Immer. Ich verstehe den ganzen Dienst äh, auch für Seelsorge. Das begann schon äh, als Professor ist man ja in der Ausbildung der zukünftigen Priester und Pastoralassistenten und Assistentinnen, die ja dann die Seelsorge ausüben sollen. Und dann äh, eben äh, das, die Funktion als Richter. Aber ich bin auch äh, jeden Sonntag äh, in einer Gemeinde außerhalb von Bamberg, soweit ich nicht irgendwo unterwegs bin, und habe dadurch einen sehr guten Kontakt zu den Menschen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über das geltende Gesetzbuch in der Kirche, den Kodex des kanonischen Rechtes und tun das mit Prälat Professor Alfred Hirold. Professor Hirold, welcher Stellenwert kommt dem Kodex des kanonischen Rechts im Leben der Kirche zu?
1: Ich vergleiche die Kirche mit einem Bild, das der Apostel Paulus schon gebraucht. Die Kirche ist der Leib Christi, also ein Leib wie ein menschlicher Leib. Und jeder Leib hat Knochen, ein Gerüst und hat auch Fleisch, damit er leben kann. Wenn ein Mensch keine Knochen hätte, wäre schlecht. Und wenn er kein Fleisch hätte und die Knochen, dann gibt es kein Leben. Und ich würde sagen, das kanonische Recht ist sozusagen das Gerüst der Kirche. Aber das Gerüst allein macht nicht lebendig, sondern es braucht das Fleisch dazu. Und das ist das kirchliche Leben. Beides zusammen äh, ist notwendig.
0: Wir sprechen jetzt heute über den Kodex des kanonischen Rechts als das letzte Dokument des Konzils, so haben wir es formuliert. Und jetzt müssen wir fragen, äh, vorausgeschickt einfach, es gab ja 1917 erst überhaupt diese kodifizierte Zusammenfassung ja. äh, des Rechtes und das war schon ein ziemlicher Akt, schon diese erste Fassung 1917. Und ja, bereits mit der Ankündigung des Konzils war schon artikuliert worden, Na, wir müssen das Kirchenrecht jetzt auch nochmal überarbeiten. Das erscheint schon ziemlich flott und schnell. Das, kaum hatte man etwas, das man schon wieder meint oder bemerkt, es muss hier an der einen oder anderen Stelle nachjustiert werden, erweitert werden. Wie kam das eigentlich?
1: Na, zunächst einmal hat ja Johannes der 23. mit der Ankündigung des Konzils schon die Reform des kanonischen Rechtes, des Kodex, angekündigt. Dann kam das Konzil und das Konzil hat ja so viele Änderungen gebracht und danach die Gesetzgebung unter Papst Paul dem VI., übrigens einem äh, großartigen Papst. Und äh, da war es dann notwendig, das alles wieder einzuarbeiten in das kirchliche Gesetzbuch. Dass es Änderungen immer geben muss, das bringt das Leben der Kirche mit sich, wie das menschliche Leben auch. Das ist ja kein Fels, der da für ewige Zeiten besteht, sondern es bedarf immer auch der Änderungen
0: äh, entsprechend dem kirchlichen Leben. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir vielleicht noch mal generell auf das Kirchenrecht schauen können. Wie verhält es sich denn da mit dem Veränderbaren, mit dem Nicht-Veränderbaren? Welche Formen, allgemeinen und speziellen Formen von Recht und ja, Gesetzeslage gibt es da, wo sich solche Veränderungen und Unveränderbarkeiten hin und her bewegen?
1: Zunächst einmal fühlt sich die Kirche auch in ihrem Recht, gebunden an das sogenannte Naturrecht, wie es die Kirche selber auch interpretiert. Ich darf das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Im Eherecht äh, sagt die Kirche, von der Natur her ist die Ehe eine Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Davon wird sie nicht abweichen, weil sie das als Naturrecht ansieht dann fühlt sie sich natürlich gebunden an das sogenannte göttliche, positive Recht. Zum Beispiel, dass es in der Kirche das Petrusamt gibt, das ist von Jesus eingerichtet, dass es das Amt der Apostel gibt, sprich die Bischöfe. Daran ist die Kirche gebunden und das kann sie äh, nicht ändern. Etwas anderes, äh, oder zum Beispiel ist, äh, sieht die Kirche als sogenanntes positives göttliches Recht, das nicht veränderbar ist, in der jetzigen Diskussion um die Unauflöslichkeit der Ehe. Hier sagt die katholische Kirche, eine gültige Ehe zwischen zwei Christen, die vollzogen ist, ist absolut unauflöslich. Andere Dinge nun äh, sind... Durchaus disponibel. Zum Beispiel bleiben wir auf der obersten Ebene der Kirche. Da gibt es ein Kardinalskollegium. Das ist nicht göttliches Recht. Das ist in der Geschichte gewachsen, aus dem römischen Stadtklerus heraus. Und man könnte die Kardinäle auch abschaffen. Damit würde die Kirche auch weiterleben können und in ihrer Verfassung bleiben. Oder zum Beispiel... Äh, im Eherecht, das, da gibt es zwölf Ehehindernisse, unter anderem das Hindernis äh, der Weihe in der lateinischen Kirche. Das ist ein rein kirchliches Gesetz, das könnte der Papst jederzeit abschaffen. Also es gibt, ich kann jetzt nicht die ganze Reihe aufzählen, was da alles unveränderbar ist und was verhandelbar ist, aber diese Unterscheidung ist schon wichtig.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir mit dem Kirchenrechtler Alfred Thierold über das kirchliche Gesetzbuch, den Kodex des kanonischen Rechtes und vor allen Dingen seine Beziehung, seine Entstehung aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil heraus, wir machen jetzt eine kurze Musik und sprechen dann gleich weiter darüber, was sich denn da so alles an Spuren des Zweiten Vatikanums wiederfindet. Musik Das letzte Dokument des Konzils, der Kodex des kanonischen Rechtes. hier in der Credo Sendung bei Radio Horeb geht es heute genau darum. Wir sprechen mit Professor Alfred Hierold, dem Kirchenrechtler aus Bamberg und wir wollen natürlich schauen, mit gerade so darüber gesprochen Professor Hierold, dass eben das Zweite Vatikanisch die oder die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils eine Überarbeitung des bis dahin geltenden Kodex nötig machten. Welche waren denn das so? Wo, an welchen Beispielen könnte man das fest und verständlich machen?
1: Das kann man auf fast allen Ebenen der Kirchenverfassung festmachen. Ein wesentlicher Punkt des Zweiten Vatikanums war ja die Lehre über die Kirche. Und das Primäre ist, dass die Kirche eine Gemeinschaft von Gläubigen ist. Und deswegen beginnt das zweite Buch des äh, Codex Juris Canonici mit einem Katalog von Grundrechten und Grundpflichten der Gläubigen. Und dann schließt sich an das Amt des Papstes. Und auch hier hat das zweite Vatikanum betont, äh, entgegen der Akzentsetzung nach dem ersten Vatikanum, dass der Papst ja nicht allein steht, sondern das, das Kollegium der Bischöfe, zusammen mit dem Papst, die Höchstgewalt in der Kirche hat. Also eine wesentliche Ergänzung äh, des Petrusdienstes durch äh, das Kollegium der Bischöfe. Dann ging es vor allem dann um die Bischofskonferenz. Die Bischofskonferenz gab es zwar vorher auch schon, in Deutschland entstanden, 1848, aber die Bischofskonferenz war ein reines Beratungsgremium. Nun hat das, das Zweite Vatikanum in der ersten, im ersten Dokument über die Liturgie verfügt, dass die Bischofskonferenz bei der Einführung der Muttersprache in die Liturgie Gesetzgebungsbefugnis hat. Das war eine wesentliche Stärkung der Bischofskonferenz. Oder ein weiteres Beispiel, was die Gläubigen am meisten erleben, in der Diözese wurde der sogenannte Priesterrat eingeführt. Oder auch, um die Gläubigen institutionell am Leben der Kirche mitzubeteiligen, die verschiedenen Räte auf der Diözesanebene even if
0: Also das war schon, ich meine für uns ist das heute alles selbstverständlich, ja. Bischofskonferenzen, Diözesanräte ähm, und alles diese Dinge, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, das ist jetzt alles ganz frisch da und jetzt wird man da als Kirchenrechtler womöglich in die Kommission berufen, die dafür zu sorgen hat, das jetzt auch in Gesetz und in Recht zu gießen und zwar so, dass es im Sinne der Konzilsväter ist. Das ja. ist doch eine unglaubliche Mammutaufgabe gewesen. Also das ist ja, kann man eigentlich die Leute nicht drum beneiden, die diesen Job dann machen mussten.
1: Ja, das war eine gewaltige Aufgabe, die die Kommission in Rom äh, zu leisten hatte. Aber, und das war auch bezeichnend, das betont äh, der Papst in der Einführungskonstitution zum Kirchengesetzbuch, Teile des Kodex wurden hinausgeschickt an die Diözesanbischöfe, an die äh, theologischen Fakultäten, äh, alle sollten an diesem Konsultationsprozess beteiligt sein, und äh, viele Diözesanbischöfe haben sich Fachleute an die Hand geholt.
0: ist ja gerade während des Konzils auch immer wieder zu starken Auseinandersetzungen gekommen. Hat das eigentlich auch ein Echo gehabt in dem kirchenrechtlichen Diskurs im Nachgang? Äh, wurde es da auch manchmal in den Diskussionen ein bisschen heftiger und äh, rauer? Wie ist Ihre Erinnerung an die Zeit?
1: Naja, also so rau ist es nicht geworden, aber es gab schon äh, viele äh, Diskussionen. Zum Beispiel äh, einen Entwurf für ein Grundgesetz der Kirche, ein sogenannte Lex Fundamentalis. Und äh, die, der Katalog über die Grundrechte, und Grundpflichten und die wesentlichen Elemente der Kirchenverfassung, die war äh, schon fertig äh, zur Promulgation, wie man das so sagt. Und da hat Papst Johannes Paul II. Äh, Leute, äh, nochmal zusammengeholt und hat mit denen äh, diese Lexiglesiae fundamentalis äh, durchgesehen. Es gab auch in der wissenschaftlichen Diskussion äh, heftige Debatten. Ich erinnere mich noch an ein Buch herausgegeben von dem damaligen äh, Professor Kasper aus Tübingen mit dem Titel Kein Grundgesetz für die Kirche. Und diese Diskussionen haben letztlich dazu geführt, dass diese Lexiklese Fundamentales vom Papst kassiert worden ist. Aber jetzt waren wesentliche Teile doch notwendig, zum Beispiel eben dieser Katalog von Grundrechten oder auch das Amt des Papstes. Das musste man dann in den Kodex einarbeiten. Es war insofern geplant, mit dieser Lexiklese Fundamentales für die Gesamtkirche ein Gesetzbuch zu schaffen und dann sollte eben der Kodex Juris Kanone für die lateinische, die römisch-katholische Kirche äh, gelten und äh, dann äh, ein der später, äh, spätere Kodex für die orientalischen Kirchen. Und das musste halt dann eingearbeitet werden, aber Sie sehen, das war ein heftiger Entstehungsprozess.
0: Und jetzt fragen wir ganz persönlich den Kirchenrechtler, den Kanonisten, Professor Alfred Hierold, ist der Kodex von 1983, über den wir hier heute sprechen, ist der gelungen?
1: Im Wesentlichen schon, ja. Es gibt natürlich einige Dinge, die nicht ganz so gelungen sind, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Papst Benedikt hat zum Beispiel eine wesentliche äh, Veränderung vorgenommen, wo der Kodex äh, etwas schiefgelegen ist. Was war das? Da ging es darum, äh, dass das Weihe Sakrament äh, besteht, äh, na, dass die Geweihten äh, in Persona Christi stehen, also in die Person Christi repräsentieren. Das war vom Konzil so nicht gesagt. Es wurde gesagt, der Bischof und der Priester steht in Persona Christi. Der Diakon nicht. Der Diakon, so sagt das Konzil, ist zum Dienst für den Bischof, den Priester und das Volk Gottes da. Der steht nicht in Persona Christi. Und da hatte der Kodex nun eine äh, Formulierung die eben falsch war und da hat der Benedikt das 16. eine Änderung herbeigeführt das ist in Kanon 1008 und Kanon 1009 hat ja diese Änderung verfügt
0: wir sprechen heute über den Codex Juris Canonici, den Kodex des kanonischen Rechts, das geltende kirchliche Gesetzbuch für die lateinische Kirche, für die römisch-katholische Kirche, Wir tun das mit Professor Alfred Hierold, Kirchenrechtler aus Bamberg. Und wenn wir hier darüber sprechen, sprechen wir insbesondere über die Auswirkungen in diesem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es ist, wird auch gern so als das letzte Konzilsdokument bezeichnet, obwohl es 1983 erst promulgiert und dann in Kraft trat. Professor Hierold schlägt sich ähm, im Unterschied zum vorangehenden Kodex des kanonischen Rechtes ähm, das Zweite Vatikanische Konzil auch schon grundlegend im Aufbau wieder oder ist das übertrieben zu sagen?
1: Doch, es bringt schon die, die wesentlichen Elemente im Aufbau der Kirche, im Verfassungsrecht der Kirche. Ich habe ja schon angedeutet, schon der Ansatz, dass am Beginn nicht gleich der Papst steht, sondern die Gläubigen und die Ihre Grundrechte und Grundpflichten, äh, diesen Teil des Kirchengesetzbuches, das zweite Buch eröffnen, das ist schon ein anderer Ansatz. Das ist auch so ähnlich, wie jetzt unser Papst Franziskus immer wieder betont, äh, dass die Gläubigen Verantwortung tragen in der Kirche, dass sie für ihn beten sollen und dergleichen mehr. Das ist dieser Ansatz, äh, der da auch zum Ausdruck kommt.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horab und Radio Maria. Wir sprechen mit Professor Alfred Hierold über das geltende Gesetzbuch der Kirche, nämlich den Kodex des kanonischen Rechtes, mit besonderem Blick auf das Zweite Vatikanische Konzil, als dessen letztes Dokument man diesen Kodex auch gern bezeichnet. Jetzt haben wir gerade Professor Hierold von Ihnen gehört, dass es Benedikt XVI. beispielsweise war, der durchaus eine sagen wir nicht Änderung, aber doch eine ähm, Konkretisierung, eine Klarstellung in den Kodex einführte. Eine wichtige Frage, ich stelle mir jetzt gerade so vor, jemand so ein ähm, so ein starker Papst beispielsweise, wie der heilige Johannes Paul II. Ähm, könnte der denn sozusagen offensiv sich ähm, über das Kirchenrecht beispielsweise stellen? Also man nimmt das natürlich von so jemandem nicht an, aber einfach nur als Gedankenspielerei. Der Papst, der Sozusagen, das, ähm, der Stellvertreter des Hauptes des mystischen Leibes ist, ähm, könnte der sich denn über dieses Gesetzbuch stellen oder ist der auch gebunden an das Recht, an Recht und Gesetz?
1: Ja, es gibt den alten Spruch Papa supra canonis, das heißt, also der Papst steht über den Canonis. Das stimmt in dieser Pauschalierung nicht. Ich habe ja schon äh, gesagt, es gibt Teile des. Äh, Kodex, da kann sich der Papst nicht darüber hinwegsetzen. Zum Beispiel, er kann nicht sagen, wir machen mal weniger Sakramente. Das, ich habe eine Offenbarung gehabt, fünf Sakramente reichen auch. Das kann er nicht. Oder er kann nicht hergehen und sagen, die Bischöfe sind mir lästig, wir schaffen das Bischofsamt ab. Das kann der Papst nicht. Er ist also an das sogenannte natürliche Recht der Kirche, aber auch an das positive göttliche Recht gebunden. Da kann er nicht drüber hinweg. Und wenn ein Papst das täte, dürften die Gläubigen ihm nicht folgen. Wir sind ja... Ehrfurcht gewohnt und das ist ja auch gut so gegenüber dem Papst und dem Heiligen Vater. Aber im Mittelalter haben die Kirchenrechtler schon nachgedacht, was ist mit einem heretischen Papst? Der kann doch nicht die Kirche leiten. Was muss man mit einem solchen Menschen anfangen? Also Sie sehen, solche Gedanken sind in der Geschichte des kirchlichen schon gedacht worden. Also äh, das brauchen wir nicht weiter zu verfolgen, aber der Papst kann nicht alles ändern.
0: Also wir sehen aber gerade an dieser Stelle, wo wir vielleicht jetzt so ein bisschen einen Extremfall diskutieren, der sozusagen keiner Realität entspricht aber oder keiner Erfahrung entspricht, aber wir sehen gerade hier, dass das Kirchenrecht eben nicht einfach nur so einer, ja nicht nur Recht ist, sondern eben ein Ausdruck des Glaubens ist.
1: Richtig. Und so verstehe ich auch äh, den Dienst des Kirchenrechts. Jede äh, Norm, auch des Codex Juris Canonici, muss sich am Glauben der Kirche orientieren und auch messen lassen. Ich möchte das mal an einem Beispiel illustrieren, wo der Codex meines Erachtens am Konzil vorbeigeht. Im Kanon 868, das ist im Text über die Taufe, da heißt es in 868 Paragraph 2, in Todesgefahr wird ein Kind katholischer, ja sogar auch nicht katholischer Eltern, auch gegen den Willen der Eltern erlaubt getauft. Das ist meines Erachtens ein Verstoß gegen Prinzipien des Zweiten Vatikanums, zum Beispiel das Elternrecht. haben Sie no. geschrieben?
0: wunderbar, dass wir jetzt dieses Beispiel haben, weil ich stelle mir jetzt so vor, Sie sind jetzt nicht der Einzige, der das vielleicht problematisch findet. Wie muss ich mir denn jetzt so eine Diskussionen auch in der Community vorstellen und Sie unter sich in Ihrem akademischen Diskurs im, als Kirchenrechtler, was passiert denn dann? Also, es gibt ja, weil normalerweise, wenn Sie jetzt im biblischen, wenn Sie in Exeget sind ja. ähm, und einen biblischen Text auslegen, dann haben Sie eine Freiheit einfach. Dann können Sie erstmal äh, darauf losspekulieren und sämtliche Quellen heranziehen und dann irgendetwas dahingehend interpretieren. Aber Sie sind ja an ein Sie sind ja Interpreten eines geltenden Rechtes. Und was machen Sie denn jetzt, wenn Sie mit so einem Punkt mal nicht einverstanden sind? Dann wird es doch schwierig und heikel.
1: Ja, dann kann man die Meinung äußern. Also die, die Kirche kennt schon auch die Wissenschaftsfreiheit. Und in diesem Bezug hier, das ist ja nicht unbedingt gegen ein Dogma, auch wenn es Prinzipien des Zweiten Vatikanums sind. Die kann ich vortragen, das habe ich getan. Dann beginnt die Diskussion. Ich habe ja gesagt, ein anderer Kollege hat mich deswegen auch geprügelt, der hat ja geschrieben, diese Norm ist überhaupt nicht zu befolgen. Mhm. Gut, das setzt sich dann äh, durch oder setzt sich in der Diskussion fort. Und der Erfolg, äh, als das, der Kodex für die orientalischen Kirchen kam, war plötzlich. Dieser Text etwas anders, denn es wurde dann die Passage auch gegen den Willen der Eltern weggelassen. Der Gesetzgeber hat sich geändert und ist zur Einsicht gekommen, dass diese Norm nicht gilt. Und das habe ich dann auch vertreten und habe dann gesagt, dort ist es nicht der Fall, also kann man hier das auch nicht.
0: Über den Kodex des kanonischen Rechtes, das Gesetzbuch der Kirche, sprechen wir hier in der Credo-Sendung mit Professor Alfred Hirold, im insbesondere mit Blick auf das Zweite Vatikanische Konzil. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, können auch Sie hier anrufen. Nutzen Sie die Gelegenheit und, wenn wir schon einen so renommierten Kirchenrechtler hier auf Sendung haben, ihm Ihre Fragen zu stellen. Sie erreichen uns in Deutschland unter der 089 517 008 008. Deutsche Telefonnummer heißt wie immer, außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte die deutsche Vorwahl mit, die 0049 und dann direkt die 89 517 008 008. Das das Kirchenrecht von 1983, der revidierte Kodex. Professor Hierold das Zweite Vatikanum eingearbeitet hat, das sagen Sie, das merkt man eigentlich so gut wie auf jeder Seite, auch im Aufbau, dass es eben mit dem Volk Gottes losgeht. Was wäre denn noch so etwas für Sie Besonderes und Heraushebenswertes, was jetzt sich an Ergebnissen des Konzils im Kirchenrecht weiter noch findet?
1: Ja, ich habe äh, schon äh, betont, im, im Eherecht hat sich da äh, eben einiges getan. Eine Materie, die ja viele Gläubige betrifft und denken Sie an die jetzige Familiensynode. Äh, etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Frage der Ökumene und äh, der Zulassung von äh, nicht-katholischen Christen zu den Sakramenten. Und das ist auch schon ein wesentlicher Punkt, im Sakramentenrecht, der zutreffende Kanon 844, ist deswegen ein sehr langer Kanon. Und da gibt es zum Beispiel eben die Vorschrift, dass äh, katholische Spender die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung angehörigen orientalischer Kirchen, die nicht die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche haben, wenn diese von sich aus darum bitten und in rechter Weise disponiert sind, spenden können. Sie sehen, das, das ist ein wesentlicher
0: Punkt jetzt im Blick auf die äh, orthodoxen Kirchen. Und das und gab es so vorher nicht?
1: Nein. Mhm. Äh, Im äh, alten Kodex von 1917 war drin, die Sakramentenspendung an nicht-katholische Christen ist nicht erlaubt. Wer das tut, sieht sich den Vorwurf des Heresieverdachts zu und auch die Beteiligung an Gottesdiensten von nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften war nur passiv möglich, also aus Familienrücksichten. Man durfte sich nicht beteiligen und dergleichen mehr. Und dann ist in dem gleichen Kanon, wenn ich noch zurückkehren darf, geht es darum, um die nicht-katholischen nicht Christen die nicht in diesen orientalischen Kirchen oder ähnlichen sind, sondern aus den Kirchen der Reformation hervorgegangen sind. Das ist eine heftige Diskussion, wie vielleicht manche Hörerinnen und Hörer wissen. Die Frage, sind das Kirchen? Und ich will das jetzt nicht vertiefen. Aber an diese wird eine andere Anforderungen gestellt, nämlich die könnten nur zugelassen werden in Todesgefahr und dergleichen mehr. Und wenn sie bezüglich dieser Sakramente den katholischen Glauben bekunden. Bei den äh, orthodoxen Christen wird angenommen, die haben den gleichen Glauben. Die Brücke, die fehlt, ist nur die Anerkennung äh, des Papstes. Bei den anderen gibt es ja Differenzen, in Bezug auf die Auffassung zu den Sakramenten. Denken wir nur einmal innerhalb der evangelischen Kirchen. Da gibt es die Lutheraner, die uns in der Auffassung des Abendmahls sehr nahe stehen. Dann gibt es die Reformierten und die Zwinglianer, die noch weiter in ihrer Auffassung weg sind von der Auffassung der katholischen Kirche. Und deswegen, weil hier... Äh, diese nicht die Auffassung der katholischen Kirche, müssen die ein äh, Bekenntnis eigentlich ablegen. Nun, das muss nicht sein, dass der, wenn der zur Kommunion kommt, das äh, so offiziell tun muss. Ich schließe mich da dem Votum von äh, Kardinal Schönborn an, der gesagt hat, wenn ein evangelischer Christ kommt zur Kommunion und ehrlich sagen kann, auf Zuruf der Leib Christi, Amen, bekundet ja einen hinreichenden Glauben. So wird das kolportiert und ich finde das eigentlich schon richtig.
0: Wir haben jetzt Frau Krämer in der Leitung. Grüße Gott, guten Abend Frau Krämer.
2: Ja, grüß Gott. Herzliches Vergelt's Gott, Herr Professor Herold, für Ihren Vortrag. Aber das wird jetzt viel zu lang dauern, wenn ich jetzt da auf den subjektiven Glauben ähm, protestantischer ähm, Christen eingehen würde. Aber was mein Anliegen jetzt ist, ähm, ähm, Papst Johannes Paul II., der hat doch auch, auch diese schöne Enzyklika der Eucharistia oder andersrum ähm, geschrieben. Und da heißt es unter anderem, also wenn ich das jetzt richtig gemerkt habe, dass weder wir Laien noch der Zelebrant eben die Herren der Liturgie, sondern die Diener der Liturgie sind. Und richtig. was ja, danke. Und, und was ich, und was ich mich schon immer frage, Herr Professor, je mehr aktive Laien wir haben, umso weniger Zeit haben unsere Priester. Und früher hat es ja auch nicht gerade so viel mehr geben, sondern da sind halt die, 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 die äh, Gläubigen nur von den Dörfern in die Mutterpfarrei gekommen. Und da hat es kein so Auto gegeben. Da hat es nicht so bequeme Kleidung und äh, tolle Kleidung geben, Da waren die Kirchen nicht kreizt. Und ich denke mal, das hat jetzt nichts überhaupt mit Uniformität zu tun, ob jetzt alle stehen oder clean, sondern äh, die, die tiefere Wurzel das Wesentliche des katholischen Glaubens. Wer, ich meine, ich, ich, das kann man alle Ewigkeit nicht ausschöpfen. Schon allein das Weiheamt, der geweihte mhm. Priester, was die ist, was die Sakramente überhaupt sind. Und von daher wird dann die richtige, die angemessene Ausdrucksform sicher dann auch kommen. Und wenn ich an den Heiligen Papst Martin den Ersten denke, wenn ich an den Heiligen Papst Silvester den Ersten denke, und, so und 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 Dankeschön, Frau Krämer. Ja, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ja, hineingehen ja, gehen
0: muss, wenn ich Ihre Frage jetzt richtig verstanden habe. Also, um nochmal zum Thema Volk Gottes zu kommen, dieser Aufwertung auch der Beteiligung der sogenannten Laien. Ähm, sagen Sie, Sie beobachten da so ein gegenläufiges Verhältnis, also je mehr, Sie haben es so gesagt, je mehr äh, Laien da aktiv sind, umso weniger ähm, Priester erlebt man sozusagen, das ist natürlich eine ähm, steile These, aber vielleicht, Professor Hierold, können wir das nochmal auseinandernehmen, es ist eben, auch ähm, immer wenn man aufs Konzil schaut, dann muss man halt sehen, es ist nicht eindimensional und es ist nicht sozusagen das Patentrezept dafür, dass es gelingt, sondern es ist eben mit einem großen Anspruch auch an die gesamte Kirche auch formuliert.
1: Ja, zunächst einmal äh, ist es ja gut, äh, wenn sich alle Gläubigen bei der Feier der Eucharistie beteiligen. Mhm. Denn äh, das mal, Christi ist ja nicht für den Priester geschaffen, sondern für alle Gläubigen. Äh, denn wir alle sind ja eingeladen, gerade zum Tisch des Herrn zu gehen. Insofern äh, finde ich es äh, hervorragend, dass viele Gläubige äh, auch am äh, Sonntag äh, zur Heiligen Kommunion gehen. Freilich beobachte ich auch, dass manche das sehr, sehr locker nehmen. Die gehen oft Monate und Jahre lang nicht zur Messe und dann kommen sie mal in Gottesdienst und dann sind sie schon an der Kommunionbank. Das sehe ich schon auch. Aber das Positive sehe ich schon. Ich bin, äh, wie ich schon gesagt habe, jeden Sonntag in einer Gemeinde und äh, ich lege großen Wert darauf, dass die Gläubigen hier mitwirken. Am nächsten Sonntag haben wir Muttertag und da machen die Ministranten mit bei der Messgestaltung. Ich denke, das ist doch etwas Schönes. Ich bin nicht der einzige Unterhalter, um das mal so zu sagen.
0: Dankeschön, Frau Krämer. Alles Gute. Danke für Ihren Anruf, für Ihren Beitrag. Professor Hierold. wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, es fällt auf, dass der in liturgischen Fragen ziemlich zurückhaltend ist. Also ja, ja. das Thema Liturgie spielt ja eigentlich jetzt, es geht schon, wenn es um Sakramente, um Ämter und so weiter geht, aber liturgische Fragen werden hier ausgeklammert.
1: Ja, das auch in den einleitenden Kanals ist, äh, heißt es ja, dass die, die Liturgie in den liturgischen Büchern geordnet werden. Das aber, was das Sakramentenrecht betrifft, die Grundnormen äh, im Kodex drin sind. Wobei man dann sagen muss, dass der Kodex ganze Kleinigkeiten korrigiert hat. Zum Beispiel war in der Einführung für die Kindertaufe geschrieben, dass die Eltern auch Paten sein können. Das hat der Kodex korrigiert und hat gesagt, nein, die Eltern dürfen nicht Paten sein. Also es sind so grundlegende Normen, aber die Feier der Liturgie
0: selber ist in den liturgischen Büchern. Mhm. Jetzt fällt immer wieder auf im, im Kodex, dass es immer Formulierungen gibt. Wir hatten jetzt beispielsweise, Sie hatten jetzt diesen einen Paragraphen mit der Taufe in der Todesgefahr. Dann gibt es die Notfälle. Äh, Im Konzil gibt es auch immer wieder in den Texten so Formulierungen wie, wenn es pastoral nützlich erscheint oder Richtig. so, dann ist das und das erlaubt. So ein gestandener Kirchenrechtler wie Sie ärgert Sie das manchmal auch ein bisschen und sagen Sie, Mensch, da hätten wir es doch gleich ganz erlauben können und dann nicht sozusagen in die ähm, in, in so eine Gelegenheits in ein Gelegenheitsrecht äh, zu, zu tun und dann überlassen wir es den Leuten und dann wird es ja eh gemacht
1: Naja äh, ärgern tue ich mich nicht ich stelle eben nur manches fest zum Beispiel äh, hat ja äh, Papst Paul VI äh, die Dienste des Subdiakons und die sogenannten niederen Weihern abgeschafft. Und hat dafür die Dienste des Akolyten und des Lektors eingeführt. Mhm. Und hat damit bestimmt, dass diese Dienste nur von Männern übernommen werden können. Aus lauter Ehrfurcht offensichtlich hat man diese Norm äh, in den äh, Codex Juris Canonici äh, übernommen dass eben, äh, es Dienste des, der Akolyten und äh, des Lektors gibt, dass diese Dienste äh, von Männern übernommen werden sollen. Aber in dem gleichen Kanon hat man den Berg übernommen und schon ein Tunnel äh, darunter gegraben. Äh, das heißt dann, das ist der Kanon 230, wo es infolge des Fehlens von Amtsträgern eine Notwendigkeit der Kirche nahelegt, können auch Laien, selbst wenn sie nicht Lektoren oder Akolyten sind, bestimmte Aufgaben derselben erfüllen. Und da haben sie schon das Tunnel durch den Berg durch. So sehr <lacht> möchte ich das bildlich ausdrücken. Da hat man eben aus gewisser Ehrfurcht gegenüber. Paul VI. das übernommen, in Paragraphen 1. Da steht es, männliche Laien, die das Alte und die Begabung haben und so weiter. Und dann äh, hat man gesehen, äh, durch eine andere Notwendigkeit und hat das so gemacht. Und deswegen ist eigentlich diese Norm kaum ins Leben gekommen, dass man diese Dienste des Akolyten und des Lektors liturgisch und verfassungsrechtlich ausgestaltet hat. Weil eben Laien das auch so können.
0: Wir sprechen hier über den Kodex des kanonischen Rechts, das in Anführungszeichen letzte Konzilsdokument der Kodex von 1983, der das kirchliche, das grundlegende kirchliche Gesetzbuch und der die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils dort eingearbeitet hat. Jetzt haben wir hier schon ähm, eine gewisse Zeit über Veränderungen auch nach dem Erscheinen, nach der Promulgation und nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzbuches äh, gesprochen, das hier und da ein bisschen justiert wurde. Wie sieht das denn eigentlich derzeit in der Diskussion aus? Ähm, Gibt es noch mal eine grundlegende Überarbeitung oder ist das jetzt schon das äh, Gesetzbuch, was so bleibt und was jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen äh, präzisiert wird?
1: Ich denke, das ist schon grundlegend jetzt. Äh, es wird da und dort noch Änderungen geben. Äh, zum Beispiel äh, hat Benedikt XVI. Äh, gesetzliche Normen erlassen, zum Beispiel über die Verantwortung der Bischöfe für die organisierte Caritas, weil er gemeint hat, äh, im Kodex ist dieses Gebet, die karitative Diakonie, zu wenig äh, thematisiert. Und deswegen hat er in einem Gesetz, einem sogenannten Motto Proprio, Normen erlassen über die Verantwortung der Bischöfe im karitativen Bereich. Also es gibt immer wieder Änderungen, wo man Defizite feststellt oder gleich mehr. Aber am Grunde steht das Gesetzbuch für einige Jahre zumindest, ich würde sagen Jahrzehnte.
0: Wenn wir Professor Hierold hier schon mal jemanden auch Ihrer Generation und mit Ihrer Erfahrung haben, immer wenn wir hier das Zweite Vatikanische Konzil behandeln. Ich meine, Sie haben in dieser Zeit studiert, sind unmittelbar nach dem Konzil zum Priester geweiht worden. Was ist für Sie persönlich so das äh, bewegendste und vielleicht auch die bereicherndste Erfahrung äh, mit dem Konzil in Ihrem Leben als Student und vor allen Dingen dann auch als äh, Priester? Und Kirchenrichter.
1: Das Wichtigste war für mich eben auch als Priester äh, die Liturgie. Die Feier der Liturgie äh, würdig äh, zu vollziehen, äh, nicht an jedem Ort, äh, wo sich manche Leute das einbilden, äh, sondern wirklich in einem Rahmen, der der Kostbarkeit auch der Liturgie entspricht, gerade der Eucharistiefeier. Und das regt mich dann manchmal auf, wenn man Priester sieht. Ich habe jüngst erst ein Foto gesehen, wo ein Priester auftritt, neben dem protestantischen Pastor, der im Talai erscheint, und der Priester zu einer sakralen Handlung in einem Räuberzivil, müsste ich schon fast sagen. Da, aber die Liturgie ist für mich das Wie und, aber auch die Beteiligung äh, der Gläubigen. Ich, sag, ich wiederhole das jetzt äh, wieder. Äh, in der Gemeinde, wo ich äh, fast jeden Sonntag bin, sage ich den Menschen dort, das ist eure Kirche. Ich komme gerne zu euch, feiere mit euch den Gottesdienst, aber ihr habt euch selber zu kümmern auch. Das ist eure Kirche. Und das funktioniert. Die kümmern sich um die Finanzen. Da ähm, muss ich na ja, natürlich äh, Kollekte ankündigen oder dergleichen mehr. Die kümmern sich, dass die Kirche in Ordnung ist. Die kümmern sich um die, ja, den Ministrantendienst, um den Lektorendienst. Das ist doch schön. Äh, und das ist mir wesentlich lieber, als ich das als Kind noch kennengelernt habe, wo der Priester allein vorne am Altar steht und die Gläubigen tun halt irgendetwas. Und sei es nur, dass sie schlafen.
0: Was bedeutet Ihnen das denn als ähm, Priester, dass äh, ja, dass Sie eben dort so in dieser rechten Weise so gemeinsam ähm, Liturgie feiern können?
1: Ja, das bedeutet mir sehr viel. Äh, für mich wäre so ein Sonntag ohne Juristiefeier, ich zelebriere auch am Werktag bei den englischen Fräulein, äh, wäre für mich kein Sonntag. Das gehört für mich dazu.
0: Also die Menschen, die Gläubigen, das Volk Gottes ist Ihnen ähm, auch persönlich sehr wichtig. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt stelle ich mir wieder den Richter Alfred Hierold vor, zu dem kommen Menschen mit einem durchaus ernsten kirchenrechtlichen Problem. Die haben Schwierigkeiten, stecken in einer schwierigen Situation und da sehe ich jetzt denjenigen, der hier auf der einen Seite sein Gesetzbuch den Kodex liegen hat, vermutlich noch einige andere Gesetzestexte, partikuläres Recht oder Sonderrecht oder was auch immer. Und dann schlägt in ihm das Herz des Seelsorgers und dann <lacht> ist er in irgendeiner Zwickmühle. Gibt es solche Situationen, wo Sie sagen, ach Mensch wo Sie den ähm, Kodex gerne in die Schublade stecken würden und sagen, hm, ging es nicht auch anders?
1: Nein, nee, äh, in einer solchen Situation möchte ich äh, die Menschen mittragen, ihnen das deutlich machen, in ihrer Situation, äh, dass ich auch nicht anders kann, weil das auch der Glaube der Kirche ist. Zum Beispiel gerade in hier Sachen wird ihr ja das besonders deutlich. Kann ich als Seelsorger nicht sagen: Macht, was ihr wollt. Es besteht die Forderung Jesu, dass man nicht trennen darf, was Gott verbunden hat. Aber ich versuche dann, ob es einen Weg gibt, aus diesem Dilemma zu kommen. Manchmal geht es nicht so. Ich darf nur ein Beispiel sagen, eine Frau äh, hat mir auch erzählt, die Ehe gescheitert war, in äh, welcher misslichen Situation sie ist, aber ein kirchlicher Eheprozess war nicht möglich, weil keine Zeugen mehr vorhanden waren. Und dann habe ich als Kaplan auch gemeint, ja gut, äh, ich bin überzeugt, dass ihre erste Ehe ungültig ist, dass sie aber den Beweis nicht erbringen können, wenn sie zur Kommunion gehen würden, wäre das vielleicht noch tragbar. Dann hat sie zu mir gesagt, nein, wenn die Kirche mir nicht offen sagt, dass ich äh, wieder heiraten kann, werde ich das nicht tun. Dann stand ich da. Also solche Situationen gibt schon.
0: Der Kodex des kanonischen Rechtes als das letzte Konzilsdokument, wie wir es genannt haben. Darum ging es heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren verbunden mit dem Kirchenrechtler Prälat, Professor Alfred Thierold aus Bamberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung, CD und Podcast. Natürlich, die wird es geben auf den üblichen Wegen, die beste Adresse, um sich da genauer zu informieren, hurep.org. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Hier geht es um 21.40 Uhr weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, der Komplett. Danke, Professor Hierold, für diese Sendung. Und zum Abschluss dieser Sendung bitten wir den Priester Alfred Hierold um sein besonderes Gebet, um den Segen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude haben am Glauben, auch Freude an der Kirche, selbst wenn es manchmal Schwierigkeiten gibt. Und ich wünsche Ihnen, dass Gottes Segen bei Ihnen bleibt in jeder Situation. Und so segne Sie der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn
2: und der Heilige Geist. Amen. Amen.